0: Wymyślać nazwę samodzielnie czy zatrudnić specjalistę? W czym nazwa wymyślona przez agencję namingową będzie lepsza niż ta wymyślona samodzielnie wśród przyjaciół czy rodziny? Ile kosztuje opracowanie nazwy? Co możemy zyskać na dobrej nazwie? Jak się ma nazwa do późniejszego znaku graficznego? Może warto wymyślać nazwę razem z projektantem? Co jeszcze może być nierozłączne z nazwą? Strategia? Pomysł na markę? Co sprawdzać, gdy wymyślamy nazwę samodzielnie? Dzień dobry, nazywam się Aneta Duk, to jest podcast Komunikacja Wizualna i dzisiaj będziemy rozmawiać z Konradem Gurdak z Labus.pl o tworzeniu nazw. Cześć Konrad. Cześć. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Na początek powiedz czym się zajmujesz i dlaczego to
1: naming? Aha, eee, Ja uwielbiam mówić o sobie w krótkich słowach, rzeczywiście zajmuję się nazwami tylko nazwami, to jest moja krótka, krótka charakterystyka i to najłatwiej zapamiętać, najłatwiej kojarzyć osoby właśnie z taką super spe- specjalizacją, a szczerze mówiąc, czy nazewnictwa, najmingu tak zwanego, jeszcze zajmuję się tworzeniem, kreowaniem strategii.
0: O, podobny temat, w środę rozmawiałam z panem Maciejem Tesławskim, Znam.
1: Mhm. chociaż
0: głównym tematem był rebranding, to jednak strategia jest nierozłączna z brandingiem, czy rebrandingiem, tak jak z nazwami myślę, także będzie ciekawie. Gdy rozpoczynamy działalność, to pierwszy temat, jaki wchodzi na tapet, to są właśnie nazwy. Siadamy ze znajomymi, rodziną i we własnym zakresie robimy burzę mózgów. Najczęściej tak jest. Wpadają pomysły i według takiego schematu powstaje nazwa. I teraz pytanie, czy nazwa przygotowana przez osobę specjalizującą się w namingu może przynieść jakieś wymierne korzyści marketingowe dla zamawiającego? Ewentualnie uchronić go przed jakimiś problemami, czy jest to raczej wybór w stylu mam pomysł, to wymyślam sama, nie mam, też szukam do tego specjalisty?
1: To wiesz co, dobrze będzie powiedzieć o tym, jakie ogólnie grupy osób zgłaszają się do, do osób zajmujących się nazewnictwem, czy, czy do namingowców, copywriterów czy do agencji brandingowych, agencji kreatywnych. Bo tak jak już na początku powiedziałaś, pierwsza grupa to są osoby, które rzeczywiście są już po procesie. Tworzyły nazwę, wymyślały nazwę, stanęły w rozkroku. Mają nawet jakieś wybrane pomysły swoje wewnętrzne, czują, że to jest dobrze, ale czują, że jednak brakuje tego wsparcia zewnętrznego, żeby dostarczyć jeszcze kilka innych ciekawych pomysłów, które mogą zahaczać o całkiem inną inspirację i to są tego typu osoby po, po procesie. Są też osoby, które w cudzysłowie odbijają się od rzecznika patentowego. Były pewne, że wybrały świetną nazwę, taką, która naprawdę sprzedaje ich pomysł i nagle tu się okazuje, że rzecznik patentowy mówi, że nazwa jest kolizyjna w danej klasie nicejskiej i takie osoby rzeczywiście albo zrezygnowane już nie wymyślają po swojemu, ponieważ widzą, że mogą ten temat nie nie przekroczyć, stąd odzywają się właśnie do osób zajmujących się namingiem i de facto zlecają to zadanie. I Jest jeszcze również taka grupa osób, która w ogóle tego tematu w cudzysłowie nie tyka, bo uważają, że raz, że szkoda im czasu, cenią swój czas, wolą naprawdę zlecić tę pracę komuś, kto się na tym zna i szczerze mówiąc, dostać gotowy produkt niż, niż tracić w cudzysłowie te kilka dni, kilkanaście dni czy kilka tygodni na ten proces kreatywny. Na końcu są oczywiście są duże firmy, które w ogóle się, że tak powiem, już tym tematem nie zajmują. Mają budżet przeznaczony na również sferę namingu i tutaj zlecają po prostu wykonanie tej, tego zadania odpowiedniej grupie osób, czy też agencji wydedykowanej.
0: Mhm. Mamy najczęściej dwa przypadki startowania biznesu. Albo jest kapitał ze środków własnych lub kapitał udziałowca, albo mamy startowanie biznesu praktycznie z zerowym kapitałem. Tego chyba jest najwięcej i pytanie, czy w którymś z tych przypadków skupienie się na nazwie będzie ważniejsze?
1: Ja zawsze mówię każdemu klientowi i też osobom, z którymi współpracuję, nazwa to nie wszystko. Dobrze mieć dobrą nazwę, ale dobrze mieć wykonany cały ogrom pracy związanej z brandingiem, nie tylko skupić się na namingu, ponieważ tak jak pewnie pan Maciej poprzednim razem mówił, strategia również jest bardzo ważna i pewnie takim, że strategia marketingowa, strategia biznesowa jest naprawdę bardzo ważna, ale również jest, jest odważna toczka y, wizualna, stąd y, naming jest jednym z fragmentów y, tego całościowego procesu budowania marki i uważam, że skupienie się tylko na tym procesie jest błędem, trzeba bardziej spojrzeć holistycznie na to w jaki sposób wykreować markę, a szczerze mówiąc, posiadanie dobrej, y, zacnej, czy też Chwytliwej kozackiej nazwy na pewno ułatwia temu marketingu, sprzedaży, zdobywanie zdobywanie rynku, zdobywanie nowych klientów, bo jeśli będzie prosta, skuteczna, będzie dobrze sprzedawała, też mniej wysiłku będzie się przeznaczało na to, żeby ta nazwa rzeczywiście tutaj, żeby ta marka zdobywała rynek.
0: Wspomniałeś o całym procesie strategicznym. Zazwyczaj zaczyna się od nazwy. A w jakiej kolejności ty ustawiłbyś poszczególne elementy procesu? A
1: chcemy teoretyzować czy praktykować, Aneta?
0: Interesują mnie dwa tematy. Jak to powinno być poprawnie, powiedzmy książkowo, a jak to wygląda w praktyce.
1: Dobrze. To powiem inaczej. W praktyce często bywa tak, że otrzymuję zapytanie czy zlecenie na wykonanie nazwy, no, czasami jest tak, w ogóle strategia nie jest potrzebna waży, żeby jakaś dobra, chwytliwa nazwa była, ponieważ w ten sposób będzie się nazywała spółka np. Na import, eksport, handel etc. i szczerze mówiąc taka spółka nie potrzebuje strategii, chce po prostu fajnie się nazywać. Druga, drugi, drugi obszar to rzeczywiście pomysł na, na markę, pomysł na tak zwany brand i bez strategii praktycznie no ta marka po prostu w jakiś sposób, ta nazwa może w jakiś sposób sobie pływać, to samo, tak samo logo i cała jakby koncepcja. Yy, I jeszcze trzecia rzecz, yy, po prostu ktoś chce mieć nazwę, ale dopiero dowiaduje się w trakcie takiego procesu, procesu nazewniczego, że w sumie przy, jednak należy mieć pomysł na markę, koncepcję markę, bo w ogóle pomysł, w jaki sposób będzie wykreowała się czy ta, ten produkt, usługa, marka czy firma, No i chyba wtedy trzeba wstrzymać te zlecenie namingowe po to, żeby najpierw rozpocząć tą strategię, czyli teraz przechodząc do teorii i docelowej praktyki, w pierwszej kolejności uważam, że musi być naprawdę po układaniu w ogóle model biznesowy, sam w ogóle koncept biznesu, w jaki sposób czy ta firma, czy ta marka będzie działała, dopiero potem przechodzimy do samego konceptu strategicznego, czyli do kreowania po prostu strategii marki i de facto ona, strategia determinuje zarówno ten tak zwany docelowy brief namingowy, brief projektowy, czy też brief po prostu, brief. pomysł na to, w jaki sposób marka będzie się komunikowała z rynkiem. Stąd yy, naming w moim przekonaniu jest na tym drugim miejscu właśnie po właśnie po, po po dobrze wykonanej strategii marketingowej strategii, strategii koncepcji marki, a dopiero po namingu wkracza tak zwana sfera projektowania wizualnego.
0: Dobra nazwa to profity. Jeszcze później Cię o to dokładnie podpytam, ale co ze złą nazwą? Masz jakąś listę zagrożeń, zwłaszcza gdy zainwestowaliśmy jakiś duży budżet w promocję tej nazwy?
1: No to z grubej rury negatywne zagrożenie, przede wszystkim urząd patentowy. I powiem, jak to z praktyki wygląda. Możesz, załóżmy, tworzysz markę w branży zoologicznej, nazwijmy to, karmę karmy dla zwierząt, dla psów i kotów. Wybierasz jakąś nazwę, uważasz, że jest fajna, tutaj robisz tak zwany research, patrzysz, że to nic takiego ciekawego nie ma i wprowadzasz produkt na rynek. Okazuje się potem, że na przykład pod tą nawet niedosłownie literalnie nazwą, ale załóżmy fonetycznym brzmieniem albo, że tak powiem, zlepkiem słów, funkcjonuje bardzo podobna marka w kategorii zoologicznej, która posiada ochronę patentową na cały rynek Unii Europejskiej. I chcąc, nie chcąc, niestety tutaj naruszasz czyjeś prawo i im szybciej się wycofasz z tego typu pomysłu, dopóki właściciel tego znaku nie zauważy, tym mniej, mniej kłopotów masz, ponieważ może się okazać, że nie dość, że, będziesz, że ktoś będzie musiał zapłacić karę, to jeszcze może nawet zostać towar skonfiskowany na zasadzie, że po prostu pod tym towarem jest że tak powiem, podrabiany obcy znak towarowy. I to z grubej rury jest przede wszystkim. Niedopatrzenie związane z ochroną prawną marki, Ok, tylko powiedz mi od razu,
0: czy często zdarzają się takie sytuacje, bo wiele osób myśli, ok, jest takie zagrożenie, ale jakie jest prawdopodobieństwo? Wiesz o co chodzi? Czy to jest realne zagrożenie? Czy miałeś styczność z takimi sytuacjami?
1: To może być w ten sposób, może to działać w ten sposób. Wprowadzasz tą markę na rynek i sobie działasz, działasz, działasz i i przez przez lata się nic nie dzieje, ale załóżmy, dochodzisz do wniosku, że chcesz teraz opatentować tę nazwę, czyli chcesz mieć ochronę ochronę prawną, zgłaszasz wniosek do Urzędu Patentowego, ten wniosek idzie formalnie i w tym wypadku właściciel tego znaku kolizyjnego, który posiada ochronę terytorialną, otrzymuje, że tak powiem, tak zwany zink, informację, że ktoś chce podobny znak towarowy zgłaszać. I w tym wypadku to zależy od tego, czy on prowadzi tu działalność, czy nie, może jak najbardziej zgłosić sprzeciw, a jeśli zobaczę, że w ogóle jest to bardzo bezpośrednia kolizja, można wprowadzić swoje, że tak powiem, środki ochrony prawnej, żeby zmusić Cię do, do zapłaty odszkodowania, żeby na przykład przez te lata w ogóle działałaś pod, 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 pod tu, jego marką. Więc może to jest tak, więc to jednak jest dosyć ważne zagadnienie, obaczone wieloma niuansami i... Mam często z kancelarii patentowych mam informację, że albo klienci się odbijają właśnie na zasadzie, że mają dobrą nazwę, zgłaszają i to się okazuje, że jest kolizja, albo właśnie odwrotnie, y, mają informację, że jest zagrożenie właśnie z, nie, z istniejącym podmiotem prawnym i muszą szybko zmienić nazwę, ponieważ y, chcą w cudzysłowie sensie chronić swój, swoje cztery litery.
0: Czy jeżeli testujesz nazwę, którą wymyśliłeś właśnie pod kątem y, kolizji, to czy korzystasz przede wszystkim z bazy zarejestrowanych znaków słowno-graficznych, czy masz jeszcze jakieś inne źródła?
1: Najlepiej testować, czy badać nazwy, oczywiście w bazach Urzędu Patentowego. Ja nie lubię bazy EUIPO, wolę bazę TMV, ponieważ ona ogarnia zarówno europejskie, jak i też indywidualne zgłoszenia, znaki towarowe w poszczególnych krajach europejskich i światowych, ale również dobrze jest sprawdzić taką nazwę w rejestrze Polskich Przedsiębiorców na stronie Ministerstwa Finansów tam możesz sprawdzić, pod, pod, czy pod, pod bazą KRS-u na przykład nie istnieje dosłownie taka sama spółka. To nie jest tak, że to jest jakaś kolizja bezpośrednia, a czasami są sytuacje, sytuacje takie, że klienci chcą naprawdę mieć tą naprawdę wyjątkowo unikalną nazwę albo chcą mieć informacje jakie podmioty albo ile podmiotów może działać pod tym, pod tym tworem słownym, pod kątem fa- prawnym w Polsce z tego typu też również się bazy wykorzystuje. Oczywiście rejestr, rejestr domen to jest numer jeden, jeśli chodzi o sprawdzanie, weryfikowanie, co się dzieje w, w tym na, na No Oczywiście wyszukiwarka Google yy, zawsze wskaże nie tylko yy, może nawet nie kolizja, ale w sytuację, jakie produkty, marki działają pod tym słowem, pod tą nazwą, bo może się okazać, że na przykład widzisz, dla branży farmaceutycznej robisz jakąś markę, markę suplementu diety i czujesz, że masz unikalną nazwę. A to się okazuje, że dosłownie, literalnie to samo działa na przykład na rynku azjatyckim, w, gdzieś tam w Wietnamie czy w Tajlandii i, tylko, i podejmujesz decyzję, czy wchodzisz z tym samym słowem na rynek europejski, czy uważasz, że troszeczkę nie chcesz po prostu mieć takiego jeden do jeden kopii i nadal szukasz. Nie, to też, też jest Google, który, który pomaga tutaj w wyszukiwaniu i tak samo bazy social media. Nie tylko wyszukiwanie pod kątem użytkowników, jakich może mieć użytkowników na Instagramie, Facebooku czy też TikToku, ale nawet sprawdzanie pod kątem hashtagów, czy załóżmy dany hashtag z tym słowem nie jest jakiś taki nie wiem, obraźliwy, wulgarny albo załóżmy w innej kulturze religijnej coś na przykład znaczy, i de facto... Właśnie, właśnie o te kolizje
0: językowe miałam pytać. Tak. Na przykład z panem Maciejem rozmawiałam na temat firmy Osram i mhm. o tym, jak sobie w końcu poradzili, żeby zaadoptować tą nazwę na polski rynek. Granali w końcu na kolorowo, ale temat był dosyć ciekawy.
1: Tak, zgadza się. A drugi ten duży gracz czasami nie przejmuje się takimi niuansami. Ostatnio chodziła marka takie, szwedzka, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba chodziło o jedzenie. Marka y, u J. Y, i też, też, I też właśnie interneter trochę rozgorzał ostatnio pod kątem tego, że tutaj będziemy mieli dosyć smaczne jedzenie. A szczerze mówiąc, no to nie jest tak, że nikt nie jest omnibusem, i czasami możesz po prostu wymyślić na rynek lokalny nazwę, markę, nie mając świadomości, że jednak to bardzo podobne słowo albo takie samo w jakimś kraju coś innego oznacza. I powiem ci, przykład, na przyku, powiem ci przykład marki Lumia, no nieistniejący już system operacyjny dla, telefonu, dla telefonii komórkowej. Bardzo fajna nazwa i uważam, że naprawdę jedna z lepszych, jakie pojawiły się na rynku. I ona weszła dosyć z mocnym impetem. Oczywiście tam stała Nokia, za, potem, za, za nią potem Microsoft. Reposerom, zarząd, znaczy osoby, które wybierały tę nazwę, miały świadomość, że Lumia w języku katalońskim oznacza kobietę niez, nieznych obyczajów. Ale że tak powiem, ta informacja pokazywała, że to jest wulgaryzm dosyć archaiczny, już nie mało używany, stąd podobno dosyć długo debatowany, ale stąd zdecydowano się wybrać jednak tą nazwę, nie zważając na to, że ona coś tam może oznaczać w języku, w języku katalońskim, dlatego że nazwa miała taki potencjał, taki że tak powiem, po taką siłę, że, że tak powiem, jeden pół kraj nie będzie tutaj, że tak powiem, wpływał na, na taką globalną de- decyzję.
0: Ale przyznasz, że łatwiej jest zaakceptować ryzyko, mając świadomość, jak się przygotować nawet na jakąś komunikację. Wiadomo, internet podłapie, zaczną się tworzyć jakieś memy. Gdy wiemy o tym wcześniej, możemy przygotować taką komunikację, która obróci temat nawet na naszą korzyść. I w takim razie rozumiem, że jeżeli ty tworzysz nazwę, to sprawdzasz ją właśnie pod kątem innych języków, tak?
1: Tak, sprawdzam, staram się. To jest też kwestia przede wszystkim skali zasięgu produktu, marki, usługi. Jeśli mówimy o polskim o naszym rynku polskim albo nawet rynku lokalnym, nawet nie ma sensu poświęcać aż tyle czasu na to, żeby udowadniać klientowi, że gdzieś tam we Włoszech czy w Egipcie dane słowo coś oznacza, dlatego że dla niego to nie ma dużego znaczenia. Raz, że on też nie chce po prostu czekać załóżmy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, zanim dostanie propozycję na zawodnicze, ponieważ weryfikacja też trochę sporo czasu zajmuje. Woli, woli mieć po prostu informację, że w języku polskim w naszym kraju, kraju i w krajach ościennych nie widać jakiejś bezpośredniej kolizji, jeśli mówimy natomiast już o marce międzynarodowej, no to też kwestia przede wszystkim obszaru. Rynek FMCG na pewno rządzi się swoimi prawami i trzeba bardzo uważać na to, żeby nie mieć jakichś bardzo złych konotacji z danym słowem. Rynek IT, rynek załóżmy, nie wiem, usług w chmurze, pewnie ma trochę inne też prawa i, i tu i nawet jeśli nie wiem, może być jakaś taka zła konotacja z jakimś tam imieniem, złoczyńcy, który działał w krajach islamskich, no to można sobie też na to pozwolić, że nie nie będziemy ucinali dobrej, chwytliwej nazwy, dlatego że gdzieś w jakimś kraju po prostu ktoś działał pod takim nikiem, czy pod takim pseudonimem.
0: A są jeszcze jakieś inne zagrożenia?
1: Bezpośrednia konkurencja. Można naprawdę czasami nawet nie zauważyć, że w jakimś kraju, załóżmy w Brazylii, istnieje numer jeden działający pod bardzo podobną nazwą, w tej samej kategorii. I czasami mówisz, co mi tam, co mi interesuje rynek brazylijski, działam tu załóżmy w rynku polskim, europejskim a może się okazać, że taki gracz numer jeden z Brazylii będzie nagle pro, pro, planował ekspansję na rynki europejskie i szczerze mówiąc on wychodzi z, poczu- z, z poczuciem wyższej siły, dlatego że ma bólnet przede wszystkim prawników, e, swoją renomę i historię i może zawsze może udowodnić, że to to jako pierwszy e, działał pod daną nazwą, pod, pod danym tworem słownym i ma tak zwany efekt pierwszeństwa. Oczywiście to też wymaga wysiłku i kosztów, ale de facto dużego gracza stać na więcej niż takiego małego czy początkującego. A właśnie
0: w tym temacie taka sytuacja. Nie wiem, czy kojarzysz taki serwis z kursami wideo.edweb.pl. Oni przez długi czas borykali się właśnie z podobnym problemem. Wiele osób zwracało im uwagę, że za bardzo upodobniają się do YouTube'a. Tymczasem założyciel tego serwisu Grzegorz tłumaczył, że to nie w tą stronę poszło, ponieważ serwis edweb z tym właśnie znakiem powstał przed YouTube'em. I to była prawda. Rzeczywiście byli wcześniej na rynku, zanim powstał YouTube. Tam nie rozegrały się w ogóle jakieś takie kwestie prawne, ale mieli taki problem, że nowi odbiorcy wciąż odnosili wrażenie, że Edweb upada mnie się do YouTube'a. I właśnie powstaje taki problem, że tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś jest większy, od razu przypisujemy mu pierwszeństwo danego pomysłu. Co niekoniecznie w rzeczywistości jest prawdą. Tak.
1: Mhm. Znaczy jeśli chodzi o zagrożenie, potem mi przypomniałaś kolejne zagrożenie, są pewne słowa, pewne frazy, które są w słowie zawłaszczone już przez dużych graczy albo przez graczy bardzo ciszowych i załóżmy, nie wiem, końcówka Flix prezent Netflixa już jest troszeczkę taka, tak bardziej zajęta i teraz załóżmy, jeśli byś chciała tworzyć markę na rynku właśnie mediów, no to już z Flixem nie wejdziesz, dlatego że będziesz zawsze po prostu kojarzona z Netflixem i cokolwiek dodasz do lewej strony, to zawsze będzie traktowane jako plagat, plagat albo kopia. Tak samo załóżmy z Amazonem, jeśli byś chciała wykorzystać słowo AMA z Amazon w branży FMCG, w sprzedaży, no to już niestety masz za dużo tutaj bezpośrednio z skojarzeń i lepiej po prostu nie próbować takich sił. Tak samo z nogami, załóżmy masz Lime'a czy logo, no to o to chodzi, że duzi, gra, duży, duzi gracze zabierają pewne słowa, czasami istniejące słowa, że wręcz je za, załaszczają i się potem okazuje, że wpadasz na pewne świetne pomysły albo inaczej, ograniczać, coraz bardziej ograniczasz zasób słów do kreacji, dlatego, że zawsze słyszysz wewnętrznego krytyka. A to gdzieś słyszałem, a to już istnieje taka marka, a to już nie jest nie taki producent yy, yy, Cały czas po prostu dokonasz tej ekwilibrystyki słownej, żeby jednak odejść właśnie od skojarzeń z kimś innym, nawet nie z tej branży, tylko dlatego, żeby nie być traktowanym, że idziesz na łatwiznę.
0: Jeśli chodzi o końcówki, to zawsze mi się przypomina końcówka EX, Drutex, budex. Wystarczyło dodać końcówkę do wyrazu lub nazwiska mhm. lub imienia i nazwa była gotowa.
1: No to masz w tej chwili, no, może nie modę, ale. Neo, tak, CNO było, może nie pierwsza, ale załóżmy CNEO bardzo fajnie wypłynęło, nagle teraz mieliśmy toporną reklamę porów Neo, no ale działała, prawda, działała, została, teraz czytałem, że fundusz inwestuje spore środki na promowanie innego startupu, rachu Neo i tu już powiem Ci, że dla mnie to jest zgrzyt, za dużo, za dużo po prostu robi się tych Neo, szczególnie w branży załóżmy finansowej i co z tego, że produkt jest fajny i na przykład unikalny, jak nazewniczo, brandingowo, wchodzisz po prostu już na zajęte obszary słowne i pod tym kątem niczym się nie wyróżniasz, a nawet yy, może by istnieć według mnie batalia, czym się różni porównę od rachuneo, w, w jaki sposób, i inaczej, pytanie, y, kto wyda większe pieniądze na to, żeby być numerem jeden i zdusić tego drugiego konkurenta do, do narożnika?
0: Wiesz co, rachuch, nawet nie umiem tego wypowiedzieć, rachuneo. brzmi dosyć dziwnie i może rodzi dziwne skojarzenia, więc to jest w ogóle osobny temat. Natomiast te pozostałe wszystkie Neo, chyba też trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystko z fajną końcówką dobrze brzmi. Akurat C Neo brzmi super, ale to jest taka trochę plaga wzorowania się uh-huh. na kimś, kto odniósł już sukces. Spotykam się z tym samym w przypadku projektowania znaków, że często klientowi się coś podobał konkurencji. U kogoś, kto jest jego guru niedoścignionym wzorem. i uh-huh. Wtedy zaczyna się właśnie uh-huh. taka próba upodabniania się. To jest oczywiście zła droga, do sukcesu, ale jest to bardzo popularny przypadek. Mhm.
1: Czyli, powiem tak, jeśli mam projekt namingowy z klientem, czy z tak zespołem roboczym, yy, ja lub z nimi, czy z tą osobą, Przejść taką, przygotowuję taką mapę nazewniczą firm, marek działających w danej kategorii produkto, produktowej i wyba, wtedy próbuję wybadać od tego zleceniodawcy, tak naprawdę co mu się podoba z istniejących tworów słownych, jakie cząstki, jakie końcówki, jakie w ogóle, że tak powiem, styl, styl nazewniczy, bo to pokazuje czy się naprawdę bardzo wzoruje na istniejących markach albo którego kręcą. Albo odwrotnie, czasami słyszę taki feedback zwrotny, że w ogóle tego typu tego, tego słowa nie, nie podoba mu się, bo załóżmy jest powszechne, albo załóżmy taka końcówka jest ciekawa, ponieważ jest unikalna, rzadko używana. I dzięki tej mapie inspiracji, tej mapie nazewniczej mam tak naprawdę dużą bazę, dużo dobrych odskocznię do tego, żeby tworzyć już ciekawe, ciekawe nazwy. Więc ja lubię z klientem przejść po prostu trochę do analizę konkurencji i wybadać z nim, co mu się podoba, co nie podoba, ale z drugiej strony też zobaczyć, czy, jak on zna swoją konkurencję. Bo się okazuje, że nie każdy, że tak powiem, zna dobrze swój rynek, a wchodzi na niego z butami i z wielką euforią, że zaraz będzie zdobywał świat.
0: Mhm. A myślisz, że każdą nazwę da się wypromować przy odpowiednim budżecie?
1: Każdą da się wypromować i o to chodzi, że... Jeśli jest fajna, prosta albo załóżmy z ciekawą etymologią, ona na pewno bardziej w słowie jure niż nazwa wykombinowana, trudna albo, albo abstrakcyjna, która za sobą nic nie niesie. Oczywiście zawsze mówię i to jest jakby moja mantra, Nazwa to nie wszystko ważniejsze, jest przede wszystkim też dobry produkt i wiadomo, że wszystko można sprzedać, ale też zmuszanie ludzi na siłę, żeby coś używali, kupowali, nie jest długofalowym kierunkiem, dlatego że po prostu lojalność wynika z wielu aspektów, również z tego, czy naprawdę produkt czy usługa świetnie spełnia swoje zadanie. Stąd właśnie odwrotnie, tak mi się podobał Trello, bardzo fajna nazwa Trello, ale też po prostu system jest dobry i uważam, że za stoi przede wszystkim cały jakby całe zasoby, które powodują, że ludziom się lepiej pracuje, a że nazwa jest jeszcze ciekawa, chwytliwa i, i naprawdę taka bliska, luźna, no to tylko uważam, że tylko pomaga sprzedawać i pomaga, że tak powiem, yy, rozwijać się marce szerzej.
0: Ale zobacz, z jednej strony wielokrotnie słyszę taką opinię, że każdą nazwę da się wypromować i rzeczywiście mamy bardzo dużo firm, które odniosły jakiś sukces z przeróżnymi nazwami, ale jednak na top liście Forbes'a są nazwy krótkie, przede wszystkim kilkuliterowe, czyli może jednak coś w tym jest, że uh-huh. nazwa jest w stanie wpłynąć na popularność danej marki. Właśnie ja są
1: z tych ty- ty- czteroliterowców, pięcioliterowców, no zawsze duży dylemat, e- takie m- zboczenie zawodowe i spaczenie zawodowe. E- I teraz porównuję sobie startupy czy spółki amerykańskie, czy, czy marki amerykańskie, które uwielbiają krótkie nazwy. I jak widzimy o dużych markach, dużych startupach, to rzeczywiście one rządzą, prawda? Masz tego Ubera, Lajma, Hive'a, etc., czyli same właśnie takie krótkie twory słowne. Z drugiej strony jak patrzę na wprowadzenie tego typu typu marki i zastrzeżenie takiej nazwy w urzędzie patentowym, no to sorry, winę tu, tutaj nie masz szans w ogóle, żeby na początku już uzyskać ochronę patentową na bardzo proste słowa, albo nawet na słowa generyczne, dlatego że one się niczym nie wyróżniają i stąd nie wiem, czy startupowcy amerykańscy bardziej się mniej przejmują takimi niuansami prawnymi, chociaż nie, uważam, że jest odwrotnie, że właśnie dużą uwagę przykładają. Bardziej chyba kwestia jest taka kwestia budżetu. Jak naprawdę stoi dobry, dobry inwestor, dobry pieniądz, to możesz nawet prowadzić na polski rynek nazwę pod tytułem limonka i się nie przejmować, że jest to typowe proste słowo, typowe generyczne i zalać tą tą, tą marką z tą nazwą rynek i dopiero uzyskiwać ochronę prawną albo odwrotnie, boisz się takich krótkich słów, dlatego że właśnie widzisz konkurencyjność, kolizję idziesz w większe 6, 7, 8 literowce, które dają ci większe pole do ochrony. No ale
0: jedną z zasad, żeby zastrzec nazwę, czy też znak towarowy, jest właśnie abstrakcyjność tej nazwy. Przy czym ta abstrakcyjność nie jest kwestią tego, że słowo ma nie istnieć, tylko to, do czego się odnosi. Przynajmniej jak ja zapoznawałam się z warunkami rejestracji, przeczytałam o takim przykładzie właśnie firmy Apple. Apple mogło zarejestrować bez problemu swój znak, Ponieważ ich nazwa jest abstrakcyjna, mhm. ponieważ jabłko odnosi się do komputerów i tutaj jest ta abstrakcja. Natomiast gdyby oni chcieli Sady zarejestrować pod nazwą Apple, to mieliby problem. I na przykład, tak. jeżeli ja chciałabym mieć firmę o nazwie Gruszka, mhm. studio projektowe Gruszka, to chyba miałabym szansę na rejestrację, jeżeli nie byłoby kolizji w tej tak, branży. Tak.
1: Uważam, że nie z drugiej strony Gruszka jest to słowo istniejące, a w języku polskim nie istnieje, chociaż w tej chwili kiedyś było tak, że rzeczywiście anglojęzyczne słowa nie były tak literalnie tłumaczone i były traktowane jako tak zwane analogizmy, w tej chwili już tak nie jest, więc Gruszka też byś miała pewnie problem. Z drugiej strony pytanie jest takie, czy tak Ci bardzo zależy na tym, że na swoje studia projektowe musisz mieć ochronę prawną, jeśli rzeczywiście za Tobą będzie stała cała siła, Twoja cała renoma, i, yy, i wiesz, że z, ty, że z tą nazwą zdobędziesz rynek, czy będziesz miała swoją niszę zagospodarowaną. Wiesz, to I w tym nie bark- chodzi o to, powie- co
0: mi jest akurat w tym momencie potrzebne, bo to jest przykład abstrakcyjny. To już jest rozpatrywanie hmm. konkretnego przypadku i takie rozmowy hmm. zapewne przeprowadzasz hmm. z klientem, czy to jest konieczne i czy warto. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby wyjaśnić też słuchaczom, na czym polega abstrakcja i na co mamy szansę, a na co nie mamy. I tutaj chodzi mi, o to, czy absolutnie nie mamy szansy zarejestrować jako swojego znaku towarowego, istniejącego słowa.
1: <tostaniczny> znaczy, t- takie już niuans to jak najbardziej rzecznik patentowy ogarnie yy, i wyjaśni, jak to się mówi, z, na bazie swojego, swoich doświadczeń i, wie, i wielu case'ów, Moim zdaniem przede wszystkim opieranie się na takich słowach istniejących, literalnych, generycznych. Raczej zawsze obawy, że nic z tego nie wyjdzie na dzień dobry. No chyba, żebyś chciał po prostu maszynę przemysłową nazwać gruszka, też uważam, że może być problem. Chociażby na pewno niech tutaj wchodzić w buty rzecznika patentowego. Bardziej pod, mam takie podejście, że jeśli wybierzesz fajne słowo, dobre słowo i nie jest ono aż tak nadużywane w Twojej, w twojej kategorii, to potem sytuacja jest taka, że rynek Cię zna pod tą nazwą, pod tą gruszką i masz większe szanse na to, że kolejnego studia gruszka już nie, kolejne studia gruszka się nie pojawi, dlatego że oni zobaczą, że Aneta pod tą nazwą po prostu działa, działa świetnie, rynek ją rozpoznaje, klienci ją rozpoznają i druga gruszka po prostu będzie podszywaniem się pod jej markę, w związku z tym nie pojawi się na rynku. Stąd kwestia przede wszystkim, że, że nazwa to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się to, co dalej się dzieje z tym biznesem.
0: Czy dobra nazwa jest w stanie zmniejszyć konieczny budżet reklamowy? Może nas wspomóc, żeby tak. mniej pieniędzy wydać na promocję marki? No
1: tak, tak uważam. Przecież tak jak trochę w cudzysłowie się śmiałem z, z marki porównał. z drugiej strony wprost mówi, czym się zajmuje. Stąd tego typu nazwa na pewno lepiej zdobywa rynek niż jakiś sztuczny, abstrakcyjny neologiz, albo jakieś słowo, nie wiem, eksperton, expertise, które też się zajmuje tego typu usługami, ponieważ ono już mniej wmówi. Ostatnio bardzo mi uszekła nazwa Authentic, pewnie też na nią trafiłaś, yy, usługa do podpisywania umów online, i ona rzeczywiście jest naprawdę idealnie trafiona, dlatego że jednak za tym podpisywaniem umów online, z, nawet między zleceniem a wykonawcą, zawsze stoi ta nieufność, kiedy dojdzie do poczta albo na zasadzie, czy mhm. podpis przez internet jest, jest autentyczny i ważny, a to jednak autenty, taka nazwa, od razu mówi, że nie ma się czego bać, może rzeczywiście mhm. ten deal, wejść z klientem i zamiast wymieniać się papierkami, odsyłaniem umów, po prostu możesz tutaj za pomocą dwóch kliknięć, podpisać umowę i to jest dobra nazwa.
0: Kojarzy się z autentycznością, ale też z autentykacją, która jest potwierdzeniem tożsamości, także świat nagra słowna faktycznie.
1: Tak i to jest fajne. teraz jeśli masz autenty, załóżmy znowu jakąś nazwę sztuczną, która na pewno jest silna pod kątem ochrony prawnej, ale marketingowo na dzień dobry jest po prostu słaba, no to masz bój o to, że musisz teraz ten twór sztuczny wypromować, nauczyć klientów, że za tą nazwą stoi ta usługa i to Cię na pewno kosztuje więcej zachodu niż skojarzeniowa nazwa Authentic.
0: Chciałabym jeszcze nawiązać do tematu projektowania. Każdy, chociaż trochę doświadczony projektant wie, że w zależności od nazwy mamy większe lub mniejsze możliwości projektowe. Zwłaszcza trudniejsze są nazwy z polskimi znakami i długie nazwy. Takie przypadki utrudniają zaprojektowanie fajnego znaku. Nie jest to niemożliwe, ale po prostu trudniejsze. Zwłaszcza, gdy typografia jest kluczowa, ponieważ na przykład klient chce skupić się na logotypie, a nie sygnecie. I teraz pytanie, czy zdarzają Ci się takie współprace, gdzie razem z projektantem tworzycie nazwę z góry, myśląc o tym, jak będzie wyglądał znak dla konkretnej firmy czy projektu?
1: Na pewno, w, inaczej, na pewno w lepszej sytuacji są studia projektowe, brandingowe, które mają, tego, mają zlecenie na albo całościowy branding, albo nawet na stworzenie strategii, bo rzeczywiście on, te studia w swoim sosie mielą poszczególne etapy zaprojektowania marki, od strategii po słowo, po słowo właśnie, po przełożenie jego, tego słowa na język wizualny. W trudniejszej sytuacji są osoby działające Solo, załóżmy koperterzy, namingowcy, którzy y, muszą sobie wyobrazić albo mogą sobie wyobrazić daną nazwę, jak ona działa wizualnie. Y, często jest tak, że klienci nie przykładają na dzień dobry takiej wagi do tego, jak ona będzie działała wizualnie, dlatego że uważają, że to, co zostanie wymyślone, stworzone, potem przechodzi przez ręce projektanta graficznego, który już tutaj y, musi oczywiście y, zrobić z tego y, pięk, piękne dzieło. Jak najbardziej czasami można sobie wyobrazić, w jaki sposób dana nazwa będzie wizualnie się prezentowała albo inaczej, czy pasuje do do danej kategorii rynkowej. Na przykład marka kosmetyków naturalnych Wianek od od tego rzeszowskiego producenta. Bardzo ciekawa nazwa z literką V automatycznie już daje ten szczyt elegancki, elegancji, znaczy wianek, przepraszam, wianek daje ten szczyt elegancji i ten element roślin, łąk, pól i to rzeczywiście potem widać na opakowaniach. Hmm, ale to wianek
0: przez V, przez, tak, przez v, v nie hmm. przez W.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi, że właśnie już te lekkie zniekształcenie zamiast W, zamiast W, literka V, daje na pewno też duży polot dla projektanta graficznego, który wie, że ma większy, większe do działania niż po prostu łopatologiczne słowo wianek. I podobnie widać na przykład w kategorii kosmetyków właśnie jest marka swoje, też przez V na przykład, ale literka już J jest, albo cztery szpaki.
0: To też chyba ułatwia rejestrację, bo to już nie jest słowo wianek w tym momencie.
1: Troszeczkę tak, tak, ale uważam, że pierwszy rzut, tak, takie jest moje zdanie, pierwszy rzut w ogóle wyboru, weryfikacji nazwy, to nawet nie jest urząd patentowy, ale przede wszystkim domeny, albo posiada tą domenę .pl, na przykład lub.com, albo nie ma, jak nie ma, no to, no to niestety trzeba szukać dalej i dopiero kiedy widzi się, widzi się, że dana nazwa posiada już wolną domenę, to dopiero w kolejnej rzeczy sprawdza się, czy ona jest też niekolizyjna w Googleach, na przykład albo w, w urzędzie patentowym. Stąd, jeśli chodzi o kreowanie przed polskich NAS, to te zamiana politerki V na W na przykład, J na Y, te, za, te lekkie modyfikacje dosyć dużo wnoszą, ale one przede wszystkim dają większe szanse na to, że tą domenę się uzyskuje na przykład. A i graficznie one też bardziej zacnie wyglądają, jeśli są ciut zmodyfikowane.
0: A w dalszym ciągu klienci nastawiają się przede wszystkim na domeny.pl. Teraz mamy sporo domen funkcjonalnych, design, studio, story i tak dalej. Pytanie, czy klienci przekonują się do tych domen, czy króluje PLK w dalszym ciągu?
1: PLK lub COM, EU, EU czasami, chociaż też mówię, że EU nie jest taką popularną czasem i ona, ona też prestiżu nie dodaje, domena EU, stąd najczęściej to widzę, nawet wolną domenę EU niż PLI, czy, czy ACOM, to już w ogóle. Klienci bardzo rzadko biorą domeny funkcjonalne. Przede wszystkim boją się tego dziwnego coś za tą kropką, bo chcą szybkiego, szybkiego odczytania marki, załóżmy na domanie czy na reklamie facebookowej czy na wizytówce. Stąd.pl.com na pewno automatycznie daje informację, że to jest rzeczywiście coś, co istnieje pewnie, jest rzeczywiście z krwi kości, niż końcówka.store. Chociaż na przykład w branży fashion, szczególnie tam, gdzie ktoś opiera swoją działalność na sprzedaży online, na sprzedaży przez kanały social media, jest większa akceptacja innej domeny, bo raz, że wtedy prostsza nazwa przechodzi, załóżmy, szafa szafa przez 2f.store ma większe szanse,
0: Gruszka.studio mam całą to, nazwę. Właśnie nie o to nie mam potrzebnego tak. przedłużenia. Tak to, musiałby, tak to musiałabym zrobić gruszkastudio.pl.
1: Tak, no pewnie to i to, 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 i to powiem, warto mieć swoją drogą, ale właśnie im bardziej rynek taki tradycyjny, tym oczywiście opieranie się na tradycyjnym domenie tutaj jest wskazane, im bardziej rynek nowoczesny albo bardziej zelektronizowany. Tym jest większa otwartość na domeny funkcjonalne i to jest kwestia przede wszystkim, jakiego klienta się ma, jakiego klienta się łowi. Młodszy klient jest, że tak powiem, bardziej nowo otwarty na tego typu domeny. Z drugiej strony często tych domen nie widać, ponieważ klika się w przekierowanie, klika się w buton. W związku z tym ta domena jest jakimś ratunkiem, na przykład dla prostych nazw na taki, który naprawdę opierał się na istniejące słowie i wiemy, że na bank nie będziemy mieć zameny reg- regionalnej, wolnej.
0: Myślę, że wiele osób z takiego starszego pokolenia obawia się, że jego klient nie będzie wiedział, że jest to adres strony internetowej. Mm, tak. Na przykład ja spotykam się często z tym, że klienci chcą dodawać przedrostek www, bo mają w głowie taki utarty schemat adresu strony internetowej. i Istnieje obawa, że jeżeli tego www nie ma przed adresem, mm-hmm. to że nie będzie wiadomo, że to jest adres strony internetowej. Jeszcze trudniej może być właśnie z domeną funkcjonalną. Natomiast osoby z młodszego pokolenia już chętniej przyjmują nowe domeny. A jakie są koszty takiego namingu? Pana Maciej, ja też pytałam o pieniądze, także don't stres.
1: Wszyscy się odbijają jak piłeczka, tak. Mhm. To samo w Twojej branży, w Twojej kategorii też. Myślę, że rynek usług związanych z tworzeniem nazw Możemy dać znak równości. Rynek związany z projektowaniem graficznym. Ceny są od sasa do lasa, od przysłowiowych kilkuset złotych do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Masz pewnie to samo doświadczenie i wiedzę, że cena determinowana jest przede wszystkim od budżetu zleceniodawcy. I też jego świadomości, wagi tego, tego projektu, bo Czasami jestem zaskoczony, że średni gracz rynkowy wycenia usługę namingową nie wiem, na widełki bliżej 10 tysięcy za dragońsko, dragońsko drogie, a mniej świadomy klient, który widzę, że po prostu jest mniejszą firmą o mniejszym kalibrze, potrafi dobre kilka tysięcy również zaakceptować na zasadzie, że on wie, że to po prostu tyle może kosztować. I schodząc.
0: Ale to się wiąże z zakresem usługi?
1: Świadomości.
0: Bo wiesz, ja rozumiem, że ceny są różne, tylko na przykład w mojej branży, albo przynajmniej ja, bo też ja nie mogę mówić ze wszystkich projektantów oczywiście, oczywiście, mhm. że cena zależy od wielkości firmy, ale to nie wielkość firmy tak naprawdę determinuje cenę, tylko fakt, że mała lokalna firma potrzebuje mniejszego zakresu usługi. Czyli ta cała identyfikacja wizualna zawiera mniej elementów, mniejsze ryzyko jakie ja pomnoszę, bo jest mniejsza skala wdrożenia. O tym mówiłam w 19 odcinku podcastu, gdzie poruszałam temat błędów w projektach, ryzyka i ciężącej odpowiedzialności. Testowanie znaku na różnych porach ekspozycji, sprawdzanie symboliki znaku, testy skojarzeń, unikalność, czy nie popełniłam przypadkowego plagiatu lub znak nie kojarzy się z konkurencją. To wszystko może być w kontekście globalnym a nie lokalnym, to właśnie takie czynniki w dużej mierze determinują cenę. Czasami model współpracy, czy mam jedną osobę decyzyjną, czy jest cały łańcuszek osób decyzyjnych, co bardzo wydłuża zlecenie. To te elementy w dużej mierze determinują cenę. I teraz pytanie, czy w przypadku namingu, jeżeli jeden płaci 10 tysięcy, a drugi płaci 2 tysiące, to czym efekt się różni, albo na przykład ilość twojej pracy?
1: No to tych determinant jest jeszcze więcej, więcej niż te, które wspomniałaś bo załóżmy domena.com, jeśli nazwa ma być tylko i wyłącznie z domeną .com i nie wspierana żadnym dodatkowym słowem, załóżmy, kto wymyślamy nazwę, damy załóżmy pro, mamy wolnego coma. i jeśli to nie wchodzi w grę, taka usługa jest no, czasami 50% więcej wyceniana w stosunku do wartości bazowej, bo to jest trudna sztuka mieć wolną domenę.com, jeszcze nie na sprzedaż, która będzie dobra, prosta, chwytliwa i nieprzekombinowana, to pierwsza rzecz. Dwa, czy mówimy o skali kraju, czy o marce międzynarodowej, to dużo mówi, bo jeśli mówimy o skali kraju, ma na pewno jest tam mniejsza też ocena konkurencyjności i nawet jeśli załóżmy, nie wiem, tworzymy markę na rynek piekarniczy i widzimy, że to podobna marka działa na rynku niemieckim, no to mniej się tutaj stresujemy, że widzimy jeden do jeden, dlatego że tu mówimy o rynku krajowym, a wyjściowo nawet o rynku po prostu regionalnym, załóżmy województwo, województwo mazowieckie to dwa, oczywiście weryfikacja w Urzędzie Patentowym teraz. Jeśli ktoś mówi czy oczekuje, że będzie daną markę, dany znak towarowy rejestrował na rynek europejski obowiązkowo, a nie załóżmy tylko i wyłącznie w Urzędzie urzędzie Patentowym RP, no to automatycznie też wiemy, że jednak weryfikujemy wszystkie znaki, które istnieją w w sensie w, w Unii Europejskiej i sporo takich po prostu ciekawych nas niestety jest odrzucanych, dlatego że są jakieś tam kolizje to trzy, potem świadomość to co na początku powiedziałem dla niektórych usu- dla osób 1000 zł za nazwę jest atrakcyjne, nawet przy, załóżmy przy mał- małym kliencie a dla, ma- a dla drugiego typu osób, dla małego klienta to jest po prostu cena zabójcza, bo liczycie załóżmy na 2300 zł, bo takie ceny mogą znaleźć w internecie. No
0: ale jeżeli klient chce niższą cenę, to ty mu dasz niższą cenę, czy jakoś okroisz usługę czy jak to wygląda w praktyce?
1: To jest tak jak w, twoich, w Twojej branży, w branży strategów, w branży kreatywnych. Każdy, że tak powiem, przy pewnym poziomie widełek cenowych potem się osadza i może załóżmy na początku drogi zawodowej mogłem pracować za mniejsze wynagrodzenie, bo też chciałem budować portfolio doświadczenia, etc. To wraz z rozwojem, z doświadczeniem też, tak powiem, swoją... Pewną stawkę minimalną też ustan- ustawię, ustanowiłem, dlatego że też ten czas jest warty, ważny, a ilość, tak powiem, zleceń też na głowie siedzi i zawsze jest, znajdzie się inna osoba, inny twórca, osoba, która za mniejszy wynagrodzenie, jest też gotowa stworzyć po prostu nazwę. I, i to uważam, że wszędzie ten sam, mm-hmm. po prostu ten sam schemat działa.
0: A klient, który skorzysta z usługi osoby bardziej doświadczonej w namingu, zyska coś konkretnego? Jakieś przykłady masz? My w branży kreatywnej też borykamy się z takim problemem, że na przykład wchodzi nowa osoba na rynek i wrzuca takie ceny, które zabijają branżę. I pytanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie zaoferować klientom swoim doświadczeniem coś więcej. Ja mam cały szereg takich sytuacji, w których jednak brak doświadczenia kuleje. Bardzo często jest taka sytuacja, że moi klienci są są to osoby, które już się raz przejechały. Wcześniej korzystały z usług osoby, która dysponowała mniejszym doświadczeniem. Taki wykonawca może chciał zrobić dobrze, ale nie wyszło i często klienci takich osób trafiają później do mnie. I pytanie moje jest takie, czy w twoim przypadku też zdarzają ci się takie sytuacje, że Mniej doświadczona osoba nie wzięła pewnych aspektów pod uwagę i potem klient takiej osoby stwierdza,
1: że mm-hmm. ok, zapłacę więcej, ale niech to będzie zrobione tak, mm-hmm. jak mm-hmm. trzeba. To wiesz co, pod- dam Ci dwie odpowiedzi na Twoje pytanie. Pierwsza trochę niedosłownie nie na temat. Ja lubię współpracować z klientem, czyli nie brać całej pracy na siebie i na zasadzie, że to ja wysyłam prezentację, rozmawiamy o niej i wtedy wiemy, na czym stoimy. Fajnie jest mieć zaangażowanego klienta i to częściej widać przy mniejszych zleceniach, czyli przy no załóżmy tam, gdzie jest jedna osoba, albo załóżmy duże, za, duże zaangażowanie zespołu, żeby stworzyć nazwę, bo w tym przypadku ja nie traktuję siebie jako twórcę, tylko jako osobę, która wspiera ten zespół i uważam, że te osoby potrafią nawet stworzyć coś ciekawszego, bardziej ciekawszą nazwę niż ja bym dla nich wymyślił tego, że... One one są w procesie, rozumieją swój produkt, swoją branżę i mają większy zasób wiedzy, czyli zasób słów kluczy, które w ich głowie siedzą i tylko kwestia wyciągnięcia tego tego pomysłu na na zewnątrz i pojawia... Ale ty ich
0: wspierasz wtedy merytorycznie. Kratywnie, merytorycznie, I kreatywnie, kreatywnie o, oczywiście. I merytorycznie. Mhm. Ale też wskazujesz, jakie są zagrożenia. Tak, ok. tak, Fajny pomysł, tak, tak, ale to, tak. to i tamto. No właśnie, to jest
1: bezcenne. To jest na zasadzie, mhm. że oni kreują, jak kreuję, wspólnie kreujemy. Ja bardzo lubię sytuacje takie, kiedy okazuje się, że przy tym wspólnym projekcie to nie moja nazwa, a nazwa wymyślona przez klienta, przez jego zespół, żeby się przeszła. To nie jest w żaden sposób żadna w stosunku sobie obraza, że nie sprawdził się na ponieważ nie wymyślił, bo to liczy się przede wszystkim. Z kim współpraca i wspólne doprowadzenie do, do tego pro, projektu do dzieła. I tego typu w tym przypadku, yy, i dlatego myślę, że osoby wyko- zlecające zadanie, one naprawdę mogłyby wy- wymyślić coś lepszego niż taki kreatywny, który troszeczkę siedzi w swoich ograniczeniach yy, mentalnych, yy, no bo jednak każdy ma swój styl projektowania, wymyślania i czasami na pewne słowanie wpadnie, no bo po prostu yy, ma swój styl, styl działania. Yy, I to jest jakby pierwsza grupa. A teraz yy, druga rzecz, no myślenie nas no to, to jest rzeczywiście zbieranie doświadczeń przez lata, tak samo jak projektowanie, tak samo jak strategie, tak samo jak nie wiem, kre- kreacja, yy, pisanie scenariuszy. I czy osoba początkująca w świecie namingu może popełnić jakieś błędy? Oczywiście, że tak, bo sam takie błędy na początku popełniałem. Załóżmy na mniejsze bycie w weryfikacji w urzędzie patentowym, czy w Google'ach. Czy załóżmy pomijanie weryfikacji sprawdzania w, w kanałach social media, na przykład po hashtagach, albo, albo po prostu yy, takie doświadczenie w zasadzie, że wpada Ci fajne słowo, wiesz, że ono jest naprawdę super, a się okazuje, że jednak w innym kraju coś innego znaczy, a do tej pory nie wiedziałeś, a Google też Ci za bardzo nie wskazał na to, ponieważ nie było to załóżmy wskazanie gdzieś tam na drugiej czy, 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 czy trzeciej stronie w Google'ach, a nie, nie na początku. I na przykład popularne słowo Fika, Pewnie znasz w językach skandynawskich taka przerwa na kawę. Tak? Kawa, przerwa na kawę, taki luźny czas. No w języku włoskim oznacza, po przede wszystkim yy, kobietę tak podobnie klubią właśnie dosyć wulgarnie. No i teraz tak, jeśli pru, pru, pru robisz kawiarnię FIKA w Polsce, chyba Ci się nic nie stanie, nic nie zarazisz na ten, na ten temat. Jeśli robisz markę KAF na rynek polski, też jeszcze nie jest źle. Jeśli byś chciał zrobić markę, gdzie FIKA i wprowadzić ją we Włoszech, czy w ogóle w krajach średnionomorskich, troszeczkę chyba nie, możesz mieć niewypał. I to jest kwestia przede wszystkim obycia się, wyrycia pewnych schematów, co jest naprawdę dobre, co jest naprawdę złe. No i to jest po prostu doświadczenie zawodowe. I teraz jeśli... Osobę ma wybierać osobę z doświadczeniem zawodowym, a osobę świeżą. Uważam, że i ta, i ta, i ta, i ta osoba naprawdę może wykonać stworzyć naprawdę świetne pomysły, świetne kreatywne pomysły. Osoba z doświadczeniem ma większy balas ograniczeń, większego krytyka, ponieważ już widział, widział, widziała tego, pewne rzeczy, których które się nie robi. Natomiast osoba bez doświadczenia, to początkująca, no oczywiście ma pe- y- głowę pełną pomysłów, głowę pełną polotu i w sumie może produkować takie świetne nazwy, które na przykład ty rasowy namingowiec może nie stworzyć. Tylko kwestia potem z, y- wybrania z tego czegoś, co mam rację bytu, czyli jest niekolizyjne, niekonfliktowe. No Ale to jest y- chyba twoje główne zjedniwa. zadanie
0: moim zdaniem, No bo, bo wiesz, no, głowę pełną pomysłów to może mieć również dziecko. I klient.
1: Tak, i klient. Tak, i, każdy i może klient. mieć głowę
0: pełną pomysłów, ale twoim zadaniem jest zrobić tak, żeby nie tak, było potem z tym problemu. Tak,
1: tak, tak. Żeby osadzić, żeby to osadzić, wbyt rynkowy, który naprawdę będzie miał, że tak powiem, gdzie miał te cztery koła i będzie mógł dalej jechać, czyli mógł będzie mógł, będzie mógł zostać dowieziony do projektant, projektanta graficznego. I sama to te pewnie też ma, masz takie doświadczenie, że klient ma świetny pomysł nawet na logo, styl wizualny, albo ma ciekawe inspiracje, tylko on tego fizycznie nie zrobi. Potrzebuj kogoś, to po prostu przełoży tego na język już graficzny.
0: Wiesz, raz, że fizycznie nie zrobi, ale dwa, to jest kwestia zaadoptowania tego pomysłu do konkretnej Właśnie. formy graficznej, jakim jest logo. Bo klienci czasami chcą zrobić ilustrację zamiast logo. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Uh-huh.
0: Nie wiem, czy kojarzysz może uh-huh. pierwsze logo Apple'a. To przed jabłkiem. To był taki duży obrazek. Uh, nie. Nie. Tak to Nie. właśnie wygląda, że klient ma pomysły, ale trzeba je osadzić w rzeczywistości i w odpowiedniej formie. I tutaj zaczyna się praca osoby z wiedzą i doświadczeniem w danym temacie. Konrad, a co jest wynikiem takiego opracowania nazwy? Czy to jest jedno słowo? Czy, to jest przygotow- czy ty przygotowujesz jakiś dokument, analizę, że nazwa jest niekolizyjna? Podpisujesz się pod tym, dajesz jakąś gwarancję? Opowiedz o tym, jak to wygląda.
1: No i teraz rzeczywiście wynikiem tego procesu twórczego jest naprawdę jedno słowo z wolną domeną jeszcze, no bo 90% zleceń to rzeczywiście musi być domena wolna, czy ten .com czy coś tam innego, więc to jest naprawdę to finalne słowo. w tle rzeczywiście siedzi ta cała praca, wspólna praca weryfikacyjna i też kreatywna, który, i rząd nie wiem, kilkudziesięciu czy też więcej roboczych pomysłów, które po prostu były produkowane i, sobie, i leżą sobie schowane po prostu w pliku Wordowym. I teraz tak, klient. Klientów, załóżmy, są tacy, których nie interesuje reszta, po prostu chcą mieć tą nazwę i iść już po prostu dalej, ponieważ w ich terminali albo po prostu chcą już dać projektantowi graficznemu, tego typu słowo a są też tacy, którzy rzeczywiście potrzebują podsumowania projektu, nawet prezentację albo też pomysł na proces związany z weryfikacją. Tylko powiem tak, przed wyborem nazwy, kiedy klient rzeczywiście wybiera tę nazwę, zawsze rekomenduję, żeby przeprowadził jeszcze rzecznik patentowy ocenę zdolności rejestrowej. Co innego zrobić ocenę swoimi siłami w mniejszym stopniu, a co innego przeprowadzenie takiej osoby przez fachowca, który naprawdę wie, jak to się robi, po pierwsze, a po drugie wie, jakie mogą być ewentualne kolizje, lub y, powie, w jaką strategię przepchania takiej nazwy w urzędzie patentowym, kiedy załóżmy, kiedy mówi, że on naprawdę chce mieć to y, i go nie interesuje przede wszystkim, jak, jak, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone. A ile kosztuje
0: usługa rzecznika patentowego do takiej opinii? Od
1: kilkuset złotych, kilkaset złotych plus. To jest kwestia przede wszystkim tak, czy y, sprawdzasz tylko wiązkę na rynek polski, i, i ty, czy tylko w swojej klasie nicyjskiej, załóżmy 25 to jest klasa odzieżowa, 36 klasa finansowa, ale załóżmy 35 to jest też działalność, handel, sprzedaż. I teraz y, jeśli chcesz załóżmy sprawdzić kolizyjność nazwy w kilku klasach, to więcej płacisz. Oczywiście jeszcze więcej płacisz za to, że że sprawdzasz np. na obszar Unii Europejskiej, plus teraz czy jedna klasa, czy kilka klas, dlatego to jest od kilkuset złotych plus taka usługa, plus to jest oczywiście czekanie, to nie jest tak, że to trwa jeden dzień, to też trwa kilka dni, z reguły ten ten raport jest kwestia dwudziestu kilku lub więcej stron, Wykonane przez kancelarię patentową, i de facto dopiero to jest baza do tego, żeby dalej działać. Albo bez informacji, tak, możemy dalej iść, albo bez informacji istnieją zagrożenia i lepiej się cofnąć do punktu środkowego i stworzyć coś, nie wiem, podobnego, innego coś, co da szansę, gwarancję uzyskania ochrony patentowej. I to jest kwestia teraz kalibru klienta, czy rzeczywiście ten proces ochrony prawnej jest dla niego ważny, czy średnio ważny, czy w ogóle nie jest ważny. Czyli
0: w sumie to też jest element determinujący ostateczne koszty nazwy, koszty rzecznika patentowego, ale też twoje wysiłki związane z tym, żeby rzeczywiście uzyskać pozytywną opinię rzecznika patentowego. Każdy telefon, każdy mail, to wszystko produkuje roboczo godziny. Czy mógłbyś na koniec w całości opisać, jaki ty proces przechodzisz od momentu, kiedy rozpoczynasz pracę nad nazwą do końcowego efektu? Często mówi się o takich profesjonalnych procesach namingowych. Czy to jest jakiś uporządkowany proces, czy też ta nazwa powstaje bardziej w takim szale twórczym? Jak to wygląda?
1: Ja myślę, że chyba każdy ma swój własny proces, własną metodologię przeprowadzoną. I kreacja, czy wymyślanie nazw nie jest w ogóle na pierwszym miejscu, a dopiero na trzecim miejscu bo na początku rzeczywiście trzeba ten brief namingowy zrobić albo inaczej przeprowadzić z klientem po prostu rozmowę na temat, co w trawie piszcze, czy jaka jest jego strategia, jaki jest koncept marki. Nie ma strategii marki przy wykonanej, a zdarzają się takie sytuacje, to trzeba przede wszystkim wspólnie porozmawiać o tym, co, jakie wartości stoją za tą firmą, za tą marką, za, za tą usługą, jakie korzyści, benefity, wartości emocjonalne, racjonalne, czyli tak jakby cała ta otoczka związana właśnie ze strategią, dlatego że nie będziemy tworzyli nazwy po prostu w ciemno, bo może, bo może, może być tak, że przy pierwszej prezentacji przepalimy w ogóle ten czas i nie o to mu chodziło. Stąd ten brief czy w ogóle wytyczne do projektowania są naprawdę ważne. Przepraszam, bo... że Ci teraz
0: wejdę w słowo, ale to ważne jest. Czy jeżeli klient przyjdzie do Ciebie z gotową strategią marki, to jest, dla ciebie, to jest to dla Ciebie lepsza sytuacja i może to w jakiś sposób wpływać na cenę?
1: Ciężko mi powiedzieć na to pytanie, dlatego że cena determinowana jest przez świadomość klienta, ile jest gotowy na to wydać. I czy on ma strategię, czy nie ma strategii. Czasami informacja, mam strategię, wskazuje, że to jest klient świadomy i przygotowany do tego procesu i ma też odpowiednie, jeszcze tak powiem, środki na to, że, że jest gotowy je wydać. Ale też się zaskoczę, są takie sytuacje, że klient nie przewidział w ogóle budżetu na projekt namingowy, bo jakoś myśleli, że sami je stworzą po prostu w własnym zakresie i w tym wypadku jest przede wszystkim tak wyciąganie trochę wolnych środków z innych działań, a z drugiej strony po prostu prośba o to, że po prostu są w potrzebie i muszą muszą ten ten temat przejść sobą. w związku z tym masz gotowe gotowe dane, ale wiesz, że działasz po prostu na innych zasadach finansowych. Więc to nie jest tak, że to wpływa wprost na wycenę, bardziej wpływa na świadomość z kim współpracujesz albo jaki masz materiał bazowy, a i tak sama strategia to nie jest to, i tak trzeba z klientem porozmawiać. Bo, tak jak Ci powiedziałem, jeśli ja z klientem przejdę tą mapę nazywniczą firm, marek współpr- działających w, tych, w jego kategorii rynkowej, to ja mam naprawdę wiedzę, co go kręci, a co go nie kręci, a to w strategii nie jest ujęte nigdy, no bo to jest po prostu bardzo takie niszowe działanie, typowo podobnie przygłupowane. Często jak
0: rozmawiam z klientem, to interesuje mnie gust i upodobania klienta, bo to przyspiesza akceptację, prawda? Natomiast natomiast czasami, gdy dochodzi do konfrontacji pomiędzy założeniami marketingowymi i strategią komunikacji, a gustem klienta, to się okazuje, że ten gust klienta nijak się ma na przykład do persony, jaka została opisana w strategii. I co dalej z tym?
1: Znaczy to są dwie dwie determinanty. Zawsze za decyzją stoi człowiek i jego gusta i nie da się tego odciąć, to doskonale wiesz, że szczególnie w obszarze wizualnym ludzie uwielbiają ten proces wybiera, wybiera, wybierania logo, szczególnie jeśli jeszcze więcej osób dojdzie do tego i każdy wybiera obrazki i mówi, o, podoba mi się nie podoba. Nawet sugeruje, co by tu zmienić, co oczywiście już krewcie zalewa, kiedy widzisz listę sugestii, co tutaj należałoby zrobić, żeby zrobić perfekcyjne logo dla klienta. Na zasadzie swojego widzimisię, a nie strategii. Masz pewnie te te doświadczenia przebyte. Więc, no właśnie, w związku z tym zawsze stoi człowiek za, za procesem decyzyjnym. I też inaczej, on też czuje rynek, prawda, jest taka, ty wchodzisz z propozycjami, ale to on będzie tą w tą firmą zarządzał i on to ryzyko finansowe ponosi. I co ja mogę mu naprawdę świetnie razy prezentować, mówić, jakie słyszałowe i po prostu w jaki sposób, że tak powiem, wyróżniam się na rynku ale klient w ostateczności na końcu na powie, że on chce nazwy bezpieczne, zachowawcze, takie, które naprawdę nie będą robiły szału, ale pozwolą mu spokojnie działać i to się czasami kłóci ze strategią marketingową, czy z strategią marki, dlatego, że po prostu to on te pieniądze wydaje na, na ten swój biznes, a nie ja. Sensu, dlatego też Archetyp nie
0: buntownik, a chcemy spokojnie. działać. Chciałem nazwę. do tego dojść
1: właśnie. Dlatego chciałem właśnie do tego wyłaś mi to złot. Właśnie chciałem powiedzieć, że yy, przyznam ci się tak, nieraz yy, miałem sytuację, żeby był podany archetyp marki, gotowy i nazwa w ogóle była wybrana nie w tym desy, nie w ten kierunek, yy, dlatego że nazwy, które pasowały pod archetyp, po prostu nie, 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 nie kręciły klienta. Nie kręciły zespół projektowy, mówiły, że wszystko fajne, ale to nie jest to. I się potem i decyzja była bardzo prosta. Nazwę wybi- wybieramy taką, a ten archetyp przekładamy na język wizualny i na język komunikacji, bo uważam, że nie da się zrobić drugiego vergina, tak? na kolejnym, kolejnego Vergina w, na rynku, a powoływanie się na kultowe marki jest po prostu dla mnie błędem i dosyć niecieka- nieciekawym po prostu przykładem, stąd, stąd czasami są te kompromisy związane z tym, że archetyp nie pasuje dobrze w sensie docelowej nazwy, ale można po prostu go obronić w dalszej komunikacji i wtedy to się, to się sprawdza.
0: Okej, okay, kontynuuj temat procesu, a później chciałabym, żebyśmy jeszcze poruszyli temat twojego portfolio. Teraz mi tak przyszło do głowy, także dobrze. Teraz, zawieszam tak, ten wątek.
1: Dobrze, zaintrygowałaś mnie. Pierwszy, Czyli pytasz się o metodologię Tak, moją. jak u
0: ciebie to przebiega.
1: Drugi, to drugi etap, inspiracje. I to rzeczywiście jest już kwestia zebranych, nie wiem, projektów nawet z danej branży, danej kategorii, którą którą robię, na przykład branża ZOO, mam kolejne zlecenie branży ZOO, wiadomo, że mogę sobie wrócić do tych tych dotychczasowych projektów, dotychczasowych notatek, które, które już przejrzałem. Ale z drugiej strony, też przede wszystkim y, słowniki, jakie się ma. Nie tylko łaciński słownik, wyrazów obcych, y, słownik wiem, hiszpański, włoski, poszukiwanie po prostu różnych ciekawych skojarzeń, słownik mitologii, y, poszukiwanie również na przykład nie, listy y, firm działających w tej, w tej kategorii rynkowej, patrzenie, nazy- spoglądanie, jak się nazywają, y, poszukiwanie niczowych rozwiązań, ale również y, pat- spoglądanie na inne kategorie, na inne branże. Czyli inaczej wyjście z, z butów tam, gdzie jesteś, skok troszeczkę w bok i zobaczenie przy przypadkiem tam nie ma czegoś ciekawego, inspirującego, ciekawego słowa, które przypadkiem się znalazło, a to nagle może po prostu fajnie zajarać. I to jest ten drugi etap. I to jest etap poszukiwania inspiracji to trzeba sobie powiedzieć, kiedy kończysz ten etap, no bo to możesz po prostu ciągle szukać, 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 wypisywać słowa, klucze, wypisywać słowa, które Cię ciekawią, ale prędzej czy później przechodzi tak naturalnie ten proces kreacji, ponieważ jak już szukasz tych słów, to czasami do głowy Ci wpadają, o to można trochę przekształcić, to można dodać takie, takie słowo, tu można połączyć to z tym słowem i ta inspiracja płynnie przechodzi przede wszystkim w kreację. A to jest wielkie morze, wielkie, wielki ocean już przede wszystkim o kreatywności, ponieważ płyniesz, płyniesz, to w lewo, to w prawo, do tyłu, cofasz się i tylko Ty musisz przede wszystkim powiedzieć sobie, kiedy kończysz kreowanie, a kiedy spinasz już prezentację. Z reguły masz ten deadline, tak? Załóżmy, ja tak proponuję klientom 7-10 dni, bezpieczniejsze jest 10 dni na tworzenie nazwy. Dlatego, że dzień w dzień coś ciekawego tam do głowy wpada, do głowy, że tak powiem, pojawia się i szczerze mówiąc, im bliżej do końcowego terminu, tym bardziej już takie wysublimowane nazwy wchodzą, dlatego, że one są już przemielone w mózgu, przemielone po prostu w świadomości, że jednak może troszeczkę jeszcze na wyższy poziom wskoczyć. I dać klientowi jeszcze coś, co na przykład nie jest już takie typowe, typowe, rasowe jak w jego branży, a może być troszeczkę inne. I im bliżej końca, te naprawdę ciekawsze pomysły wpadają, a potem jest spinanie prezentacji, przygotowywanie już wybranych nazw, weryfikowanie w domenach. Dopiero po weryfikacji w domenach mogę sprawdzać w urzędzie patentowym, czy rzeczywiście tam też nie ma czegoś to, coś, co może negatywnie zaskoczyć. Opisywanie, czyli etymologia, skąd się dane słowo wzięło, dlaczego taka ideologia stoi za tym słowem, co może rodzić pozytywnie, negatywnie. Jeśli czasami jest ciekawe słowo i uważam, że warto pokazać, ale widzę kolizję, też piszę że jednak jest to pewna obawa i czy załóżmy klient akceptuje tego typu obawy, że załóżmy gdzieś tam w ktoś działa pod taką nazwą. Zmianie prezentacji, potem się okazuje, że jeszcze nowe pomysły wchodzą i to jest taka rzecz do końca, bez końca, dlatego też, też trzeba sobie też powiedzieć taki koniec wysyłanie PDF-a i czekanie na reakcję.
0: No to jednak trochę takiej pracy biurkowej też masz, samo przygotowanie prezentacji, to jest trochę czasu. Południa,
1: to jest południa, bo, no bo jeśli weryfikujesz nazwy i już je przekładasz do, do prezentacji, Najgorsza jest sytuacja, kiedy masz od tygodni już faworyta, a się okazuje, że on przepada. Yy, I wtedy tak, tak para opada z, z tego, że no to miało być super, a to się okazuje, że w Belgii masz a załóżmy istniejący nie wiem, sound rowerowy, a, 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 chcia, a chciałaś to naprawdę mieć podobną markę rowerową dla klienta. No i no i niestety nie możesz pokazać, bo no bo niestety, bo, bo, bo nie możesz. Tak, tam...
0: lepiej jest nie przywiązywać klienta do rozwiązania, którego nie będzie mógł tak, użyć, bo tak, jeszcze tak, ciężej tak, będzie tak. mu później zaakceptować no. to właściwie. A najgorzej
1: być przywiązanym, najgorzej być przywiązanym, wiązałem przez siebie aż do tego faworyta i nagle widzisz, że, że niestety coś, co miało sprzedać, trochę poszło w bok. Dlatego nawet przy składaniu daniu prezentacji jeszcze wpadały ciekawe pomysły. To nie jest tak, że nieraz miałem sytuację, że właśnie to z ostatniego wieczoru, z ostatniego dnia słowo, które wpadło, ta nazwa, okazało się, że było tym właśnie ideałem, strzałem. To jest właśnie to Musisz
0: też wiedzieć, kiedy skończyć, bo w zasadzie mógł być tak bez końca wymyślać te nazwy i nigdy nie wiesz, kiedy będzie ta najlepsza może jeszcze dwa dni wpadł dickuje się, coś dzieje, się dzieje, kiedy do samą
1: prezentację. Czasami jest tak, że tego sam- na drugi dzień jeszcze mam nowe pomysły i sobie zapisuję. Ja też uprzedzam klientów, zleceniodawców, że, to nie, że nie, to nie pierwsza iteracja, pierwsza runda jest już tym złotym strzałem, może się pojawić i to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale czasami pierwsza runda jest takim, nazwijmy to rozeznaniem rynkowym. Czyli dopiero po tej pierwszej rundzie, kiedy klient zobaczy te dla niego wybrane nazwy, on tak naprawdę wyczuwa, że tak, to jest to, ale jeszcze brakuje na przykład tego złotego strzału, ale już przynajmniej wiem, jak, wiem jaki wiem Dobry kierunek. Rok, tak, tak i dopiero druga iteracja może być właśnie tym złotym strzałem. Do tego też nie przywiązuje się do pierwszej prezentacji, chociaż fajnie mieć naprawdę zawsze ten temat szyb, szybciej, że tak powiem, z, z, skończony. Z drugiej strony właśnie zapisywanie tych nas po, po wysłanej prezentacji dużo daje mi dlatego że one mi nie uciekają, a mogą właśnie być bazą do tego, że w drugiej iteracji się przydają bardzo. Czasami powiecie, że są 3-4 iteracje. To nie jest tak, że naprawdę jest wszystko za, dwa, za drugim razem. Ważne, żeby posuwać się do przodu. Czasami
0: lepiej zarobić na projekcie, czasami gorzej, że stawkę, czasami pójdzie po pierwsze iteracje, czasami robić 4 iteracje i może nic z tego nie wyjść.
1: Tak samo jak w Twojej pracy, identycznie. To tak samo jak w Twojej pracy, identycznie to działa, że y, nie można zmusić klienta do wybrania danego projektu, dlatego, że się tak umówiliśmy. Y, to on ma to czuć, to, co wybiera, dlatego, że on ponosi ryzyko biznesowe i dlatego też on naprawdę musi wiedzieć, że że rzeczywiście wybrał właściwie. Tak, ja
0: wychodzę dokładnie z takiego samego założenia, że klient nie może zostać z rozwiązaniem, które mu nie pasuje, więc biorę to pod uwagę, że musimy doprowadzić temat do końca. Dlatego tak istotna jest rozmowa z klientem, bo im my sobie głębiej porozmawiamy, tym ja lepiej czuję, co klient może zaakceptować, a co nie.
1: Mm-hmm. To jest niesamowicie się, tak.
0: istotne dla powodzenia projektu. Sytuacja z konkursami, gdy firma przesyła brief do 10 studiów projektowych i każdy ma wykonać projekt, a potem klient sobie wybiera z tych dziesięciu, to jest granie w lotka i marnowanie czasu, bo bo ja wtedy nie znam tak, tego klienta. Tak, czyli
1: ja nie uczestniczę w, w konkursach, teraz. Dwa z reguły, jak już są to wyceny, wyceny i współpraca ścisła. Yy, mogą być sytuacje, czasami s- były takie sytuacje, że, że jednak nie było tego feelingu bo nawet po drugiej rundzie. Yy, to nie jest tak, że po prostu docelowy copywriter, namingowiec yy, trafi idealnie w głos klienta. To jednak jest zabawa słowem. I albo się czuje tą nazwę, albo naprawdę ona... Yy, nie, jest nietrafiona i tak jak Ci powiedziałem, każdy ma swój styl, Ty masz swój styl projektowania graficznego i załóżmy, nie wiem, ktoś lubi abstrakcyjne formy, a ktoś lubi formy raczej rysowane w projektowaniu, to samo jest właśnie w, w zabawie słowem, niektórzy lubią nazwy abstrakcyjne, skażeniowe, a ktoś świetnie się czuje po prostu w, przear- w aranżacji istniejących słów do jakiejś bardzo prostej formy, albo naprawdę robi chwytliwe po słów i stąd po prostu... Mogą w sytuację, że się nie zagadamy na końcu i klient jest zmuszony wybrać innego wykonawcę. Z tym trzeba się pogodzić.
0: I tak płynnie przeszliśmy do Twojego portfolio. Bardzo interesuje mnie, w jaki sposób Ty prezentujesz swoje prace. W projektowaniu graficznym borykamy się z takim problemem, że ktoś zobaczy logo i potem ocenia całą pracę, natomiast nie widzi całego tego backgroundu, który towarzyszył temu procesowi. Dlaczego akurat taka forma graficzna, a nie inna? Tylko tak patrzą i, a ja zrobiłbym lepsze w pańcie. Zdarzają się takie komentarze często przy na przykład dużych rebrandingach. A u ciebie to jest jeszcze trudniej, bo co ty w portfolio pokażesz to jedno słowo? Powiedzmy, że klient lubuje się w nazwach opisowych. Ty wpiszesz w portfolio tą nazwę i osoba przeglądająca portfolio stwierdzi, wielka mi rzecz. A za tym szła cała historia, strategia klienta itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się w jaki sposób ty to prezentujesz i jak przekonujesz, że zrobiłeś dobrą robotę.
1: To znaczy, czy to na stronie internetowej, czy w prezentacji w kredenszaniu dodaję opis słowny co się kryje za tym słowem jaka, jaka etymologa, ideologia to są dosłownie dwa, trzy, 4 zdania, nic więcej. I, I to jest tyle. I to jest na zasadzie przede wszystkim wiadomo, że może opisać się cel, cel projektu, praca, wynik. Z drugiej strony to jest na zasadzie albo się podoba nazwa, albo się nie podoba. I nawet jeśli będzie wypisana cała nie wiem, historia, jak się projektowało tę nazwę to na, na końcu i tak jest na zasadzie to mi się nie podoba. Co, in, co innego z grafiką. Jakoś wy macie trochę łatwiejszą pracę projektanci. Jednak można założyć. no grafikiem. W naszym ja. przypadku
0: myślę, że tak. Wizualnie da się znacznie więcej pokazać. Jestem w stanie zrobić taką wizualną prezentację, żeby zachęcić klienta do tego, mhm. aby chciał zapoznać się z całą historią tego projektu. Dlatego przyszło mi to do głowy, że u ciebie mhm. problem jest znacznie większy, żeby stworzyć to portfolio i pokazać, dlaczego ty jesteś lepszy i dlaczego akurat warto skorzystać z twoich
1: Usług. Tak, to jest trudne. Poza tym zawsze na końcu sytuacja jest taka, bo wróćmy do wyceny. Jeśli wyceny są za drogie dla zlecenia dawcy, to on szczerze mówiąc sam wymyśli sobie nazwę. Dlatego, że jest w stanie to zrobić. Jeśli w projektowaniu graficznym wyceny są za drogie, to zawsze sobie znajdzie tańszego wykonawcę, bo on, sam, bo on sam tego nie zrobi. I to jest ta różnica między, właśnie zabawy, między copywritingiem, zabawy słowem a projektowaniem graficznym. Że stawki w namingu na pewno są niższe, tak zakładam, niż stawki w projektowaniu graficznym. Fakt, że też macie więcej pracy. To zrobienie brandbooka, całej ideologii też zajmuje naprawdę sporo, sporo, sporo rzeczy. Zawsze na końcu klient powie, że sobie wymyśli sam albo ze swoim zespołem. Dom, domenę łatwo sprawdzić, urząd patentowy też łatwo sprawdzić wbrew pozorom, yy, tak patologicznie. I Szczerze mówiąc to nie jest tak, że można sobie z cenami szaleć. Co innego załóżmy projekt, kiedy dział marketingu po prostu ma budżet na menaming, wie, że bierze agencję czy wykonawcę i po prostu i wybiera takiego takie twórcę. Co innego kiedy ktoś jest zmuszony, yy, nie wie, ile to kosztuje, a bardzo często jest tak na zasadzie, że oni nie wiedzą, ile to kosztują. I dopiero po wysłaniu zapytań ofertowych, do kilku twórców agencji mają już wyobrażenie, że to załóżmy kosztuje nie wiem, od tysiąca do dziesięciu tysięcy, bo takie rozrzuty mogło się pojawiać. I szczerze mówiąc, na tej bazie klient podejmuje decyzję, czy wybiera, tego, który pasuje po portfolio, po wycenie, po metodologii, czy w ogóle uważa, że to jest wszystko za drogie i sam sobie wymyśli. Albo wybiera po prostu, nie wiem, jeszcze kogoś innego.
0: Nigdy nie kusiło Cię, żeby zrobić sobie taki po prostu cennik na stronie internetowej?
1: Nie da się zrobić, w moim przypadku nie da się. Właśnie ja się boję tego, dlatego że tak, osoba prowadząca działalność gospodarcza nigdy nie wyda, załóżmy, trzech tysięcy, dwóch tysięcy, nawet nie wiem, tysiąc złotych może być za dużo na wymyślenie nazwy. Szczególnie taka osoba, która rozpoczyna działalność, czasami taki płatności nawet na ratę trzeba rozbić, żeby w ogóle pomóc takiej osobie w, w nazwaniu się. Z drugiej strony cennik sztywny, a masz klienta, nie wiem, firmę która produkuje maszyny, działa na skalę międzynarodową i, i to raczej branża, ale budżety bardzo ciekawe i teraz y, dla takiej firmy dajesz cenę bardzo wyższą, y, ponieważ mówimy o skali międzynarodowej niż po prostu wyjściowej, nie wiem, załóżmy 2000 tysiące, tysiące, czy tam cztery tysiące, no bo to mówimy o odpowiedzialności, o skali, albo w ogóle o przemiale finansowym, jaki, jaki, o, o obrocie, jakim ta firma dysponuje.
0: No Właśnie ta odpowiedzialność jest jest bardzo istotna. Załóżmy, że ty stworzyłeś nazwę kolizyjną, podpisałeś umowę B2B, czyli występujesz jako profesjonalista z punktu widzenia prawa w tej relacji klient-wykonawca. Twój klient naprodukuje sobie materiałów reklamowych za 100 tysięcy złotych z tą nazwą kolizyjną. I oni mogą cię pozwać do sądu o odszkodowanie na zwrot kosztów i tak dalej.
1: Oczywiście, jak najbardziej dlatego, że wszystko jest pokazane, że to oni dostali ode mnie wadliwe dzieło. To jest właśnie to ryzyko. Dlatego też mam to zboczenie zawodowe, Gimera szperania w Urzędzie Patentowym i w przypadku dużych projektów, wręcz na halą o prośbę, żeby jeszcze weryfikować nazwę, zrobić ocenę zdolności rejestrowej przez rzecznika patentowego, ponieważ mówimy tu naprawdę o dużej odpowiedzialności dla obu stron, nawet nie tylko dla twórcy nazwy, ale również dla tego, który będzie nią zarządzał, żeby rzeczywiście wiedzieć, że wchodzi się na rynek już z dobrze przygotowanym słowem. I ta świadomość istnieje.
0: Czyli podsumowując, im większy kapitał klient zamierza zainwestować w markę, tym stworzenie nazwy może być dużo droższe, bo ponosisz po prostu dużo większą odpowiedzialność.
1: Tak, i również jeszcze fajna rzecz, i też na pewno też masz to w swojej, w swojej działalności. Jeśli masz klienta wysokobudżetowego, który rzeczywiście wie, że ta usługa kosztuje, a ty masz cennik i pokazujesz sztywną cenę, załóżmy, półtora tysiąca czy tysiące, tak, a klient wycenia w ogóle taką usługę na, na 10 tysięcy, bierze Ciebie za takie pieniądze. Uważam, że nie masz też takiego szacunku za to, że wykonujesz potaniości tą usługę w, stosunku, w jego mniemaniu.
0: Ostatnio mieliśmy taką rozmowę w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. Nie wiem, czy kojarzysz, czy kojarzysz stowarzyszenie STGU. Mieliśmy wideokonferencję i rozmawialiśmy na temat wycen. Stowarzyszenie przymierza się trochę do wyklarowania transparentnych cenników w projektowaniu graficznym. Nie wiem, jak to będzie w najmingu i czy da się to ugryźć w taki sam sposób, natomiast rozmawialiśmy na temat takich podświadomych mnożników, to znaczy, gdy robimy wycenę, nawet jeżeli niektórzy projektanci nie robią tego za pomocą Excela, to w głowie mają mnożniki na każdy determinant cen. Na przykład wielkość budżetu wdrożeniowego, zakres prac, osoby decyzyjne, model współpracy, prawa autorskie i tak dalej. I na rynku niemieckim ponoć jest to dość dobrze uporządkowane Mam nadzieję, że w Polsce się tego samego doczekamy, żeby jednak te cenniki były transparentne, a jednocześnie, żeby uchronić się przed tym, że dla dużej firmy, gdzie mamy gigantyczną odpowiedzialność, musielibyśmy pracować za małe pieniądze. Myślę, że to byłoby z korzyścią i dla klientów, i dla projektantów, dlatego, że z jednej strony będziemy brali wyższe wynagrodzenie za wyższą odpowiedzialność w przypadku pracy dla dużych brandów, a z drugiej strony nie będzie tej sytuacji, o której ty mówisz, że my jesteśmy niepoważni, bo coś kosztuje 30 tysięcy, a my to robimy za dwa. Mam nadzieję, że ten temat nie ucichnie, bo ja mam wrażenie, że brak jawności cenników w branży kreatywnej i i ta trudność w wycenie działań kreatywnych powoduje bardzo dużo złego dla branży. Dla branży kreatywnej w ogóle, dla ciebie i dla mnie. Dlatego, że wchodzą nowe osoby na rynek i one kompletnie nie wiedzą, do czego się odnieść. Kompletnie, bo to jest Temat tabu, nikt tego nie wie. Ci, co są 20 lat na rynku, to już to sobie przeanalizowali, przerobili tyle klientów, stracili tyle pieniędzy, że już wiedzą, jak muszą wycenić. Natomiast wchodzą nowe osoby i cały czas dają argument klientom, że to kosztuje tyle, co nic. To nieważne, że ta osoba za 3 lata stwierdzi, że musi sporo podnieść ceny, bo nie zarabia na chleb, tylko wyedukuje ileś tam klientów, że ta praca
1: nie jest wiele warta. Tak, znaczy transparentność cen jest nasz, cechą naszego kraju, ponieważ nawet z branża zarobków, oficjalnych zarobków przy rekrutacjach też pokazuje, że z reguły u nas się nie mówi ile co kosztuje. Zobacz listę, listę jakby ofert pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie automatycznie się pokazuje przede wszystkim ile kosztuje dane stanowisko, jakie jest wynagrodzenie i w tym ma jest to też po prostu weryfikacja to do osób, które chcą lub nie chcą aplikować. Więc teraz uważam, że to jest kwestia przede wszystkim naszego kraju, że u nas, u nas się nie mówi o pieniądzach oficjalnie. Wszystko jest bardziej jawne i do, trzeba wyciągnąć poprzez wysłanie zapytań ofertowych do agencji, do copywriterów, do studiów brandingowych yy, informacji, ile wyceniają dane zlecenia namingowe przy takich, o, o, takich parametrach. I dopiero wtedy, dopiero wtedy jakby zleceniodawca wie, na czym stoi i właściwie pewnie odpowiednio dobiera sobie już tego twórcę.
0: Okej, okay, myślę, że ogarnęliśmy temat. Przede wszystkim ja jestem zadowolona, że poruszyliśmy masę tematów, których nie usłyszałam w innych podcastach, w których występowałeś. I jeszcze na koniec powiedz, gdzie można Cię znaleźć w sieci.
1: Konrad Gurdak można wpisać i y, y, podobno Google mnie dobrze, dobrze indeksuje y, lub sylabus.pl2l2z y, lub kozacka nazwa. Y, prowadzę sobie taki profil po godzinach. Y, y, wrzucam na Instagramie, na Facebooku. Śmieszne kozackie nazwy, Moich już jest mniej więcej, dostaję właśnie z rynku od fanów właśnie profilu i tam rzeczywiście posłowie kluczu również może do mnie w ten sposób dojść. A swoją drogą po, polecam ten profil, dlatego że tam można znaleźć bardzo wiele inspiracji, ciekawych, nie tylko śmiesznych, na naprawdę świetnie wykreowanych nazw na rynku polskim pod kątem dobrej gry słów, ciekawych skojarzeń, czasami śmiesznych skojarzeń. Ja ten lubię profil, prawie codziennie staram się opublikować jakieś pose z tym zdjęcia. Więc kozacka nazwa rządzi podobno ostatnio.
0: Okej, okay, super. Kozacka nazwa. Dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia. Cześć.
1: Bardzo Ci dziękuję, Aneta. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cześć.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętaj, obserwuj, subskrybuj lub nawiąż ze mną kontakt. Znajdziesz mnie na Instagramie, Facebooku i LinkedInie pod nazwą Aneta Dug. Do usłyszenia. Cześć.